0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozenkin Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Marina und heute in dieser Folge erwartet dich ein spannendes Interview. Micha hat mit Friederike Krämer-Obrock gesprochen vom Elas Motion e.V., Elas Motion ist eine neue Umweltschutzorganisation, die sich eben mit Leidenschaft und Wissen für den Schutz der Meere einsetzt. Und in diesem Gespräch ging es über viele verschiedene Themen, aber hauptsächlich um die Rolle der Haie. Also welche Rolle nehmen die Haie in unserem Ökosystem eigentlich ein? Und es ist tatsächlich so, dass jede Sekunde drei Haie sterben müssen wegen ihrer Flossen. Und ja, du erfährst in dieser Folge, was ist eigentlich Hai Filling, was passiert da genau, warum fangen Fische eigentlich Haie, ähm, woran kannst du erkennen, dass du vielleicht Haifleisch isst, obwohl du es gar nicht möchtest oder in welchen Kosmetikprodukten sich auch Hai versteckt. Und ja, wir sprechen über die Rolle, die jeder als Verbraucher innehat, was jeder machen kann, wenn du das Ökosystem schützen möchtest. Bevor ich jetzt anfange, habe ich noch einen kleinen Wunsch, eine kleine Bitte. Wir haben ja Anfang des Jahres 2020 mit dem Podcast angefangen und zweimal im Monat gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns sehr und sind sehr stolz darüber, dass äh, doch so viele Spaß haben und jede zweite Woche eine Folge hier anhören. Und falls du diesen Podcast jetzt auf iTunes anhörst und vielleicht schon mehrere Folgen gehört hast, und dir gefällt, was du hörst, dann würden wir uns tierisch freuen, wenn du eine Bewertung abgibst und ja, uns ein paar Worte da lässt. Wir freuen uns auf dein Feedback. Und jetzt genug gesabbelt. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dem Interview mit Friederike und Micha.
1: Ja, heute haben wir Friederike Krämer-Oppro hier im Podcast, im Ozean King Podcast. Friederike, wir sagen mal Rieke einfach, darf ich Rieke sagen? Aber natürlich. Okay, ist ähm, Vorsitzende von, von dem Verein Elas Motion e.V. Das ist ein wunderbarer neuer Verein, ähm, der sich ja eigentlich auch mit dem Thema Umwelt im ganz ganzheitlich beschäftigt, würde ich mal sagen, also mit dem Thema Umweltschutz. Ähm, herzlich willkommen, Rike.
2: Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein, Micha. <lacht>
1: Ähm, erzähl mal kurz, wer bist du denn eigentlich? Für die, vielleicht viele kennen dich vielleicht vielleicht noch aus ähm, ja aus, aus den Anfängen von Rotzängen e.V. Vielleicht bei uns sind ja auch viele Leute dazugekommen. Wer bist du? Was machst du? Wie wird man Rike? <lacht>
2: Uh, Rike Würtmann, indem man uh, sich uh, lange Jahre bei dem Verein Shark Project engagiert hat und uh, auch das Team Deutschland uh, dort über einen Zeitraum von fünf Jahren geführt hat und uh, ja sich schwer für Haie engagiert hat uh, und sich dann irgendwann ja festgestellt hat, dass man doch was umfassenderes machen muss. Du hast es gerade eben schon richtig gesagt. Haie sind natürlich extrem wichtig im Ökosystem und ich äh, traue auch in keinster Weise meiner Zeit bei Shark Project nach. Es war, wie der Kölner sagt, eine geile Zick. Ähm, aber wir haben irgendwann wirklich erkannt, äh, dass man etwas, etwas Größeres, Umfassenderes machen muss und äh, dass es eben nicht nur am Hai hängen bleiben kann, sondern ja, äh, dass es einfach mehr werden muss. Und äh, dazu gehört natürlich Plastik, dazu gehört äh, die generell die Verschmutzung des Meeres. Es ist ja nicht nur das Plastik, was die Meere belastet, es ist die Ölförderung, es ist der Lärm, der die Tiere belastet, etc. Mhm. Ähm, also, es sind ganz viele Dinge, die uns bewegen und ähm, ja, dazu gekommen, überhaupt mich zu engagieren für den Meeresschutz, das war eigentlich so eine Initialzündung 2008, da waren wir mit Freunden zusammen auf einer Tauchsafari auf Cocos Island oder vor Cocos Island in Costa Rica und wir haben den Berg der Haie, so nennt man ja Cocos Island, uns angesehen. Und äh, das ist mit den, Hammerhai, war, ne? Hammerhai ist mit den Hammerhaien, drin. genau, wenn man in Alcyon, das ist einer dieser legendären Tauchplätze, wenn man dort runter geht und man liegt wirklich in 30 Metern auf diesem Felsen in der, in der Strömung. Man guckt nach oben und es kommt wirklich so eine Hammerhai-Wand von 300, 400 Hammerhaien, in dem Fall bogenstirn vorbeigezogen. Es ist schon wirklich gigantisch. Und wenn man dann aussteigt, und das war bei uns tatsächlich der Fall, wir hatten dann noch einen riesigen Walhai, der noch durch mhm. diese, diese Wand von Hammerhaien hain hindurch, schwamm direkt an uns vorbei. Das ist schon wirklich ein, ja, eine Initialzündung, ein Erlebnis. Und wenn man dann äh, sich ansieht, wenn man auf Cocos Island die ranger da besucht und wenn man sich dort ansieht, was da wirklich an irrwitzigen Mengen an Leinen, Langleinen, Haken, Bojen äh, in den Lagerhäusern rumliegt. Das ist, ja, das schockiert einfach. Und wenn man dann eben auch noch mitkriegt, dass man, wenn man weiter rausfährt, eben die Fischer dort rundherum auch teilweise in die Schutzzone hineingehen, dort illegal die Haie rausholen, ähm, dann fängt man sich schon an, darüber, ja, Gedanken zu machen ob da irgendwas so ziemlich falsch läuft. Und wenn man dann in dem Hafen Punta Arenas, wo die meisten Safariboote äh, losfahren, die eben nach Kokos äh, fahren, dann eben noch an den chinesischen großen Langlining-Trawlern vorbeifährt und an den Private Docks, äh, wo die Haie oder die Flossen in dem Fall, die meisten dieser Haie werden ja leider Gottes gefind, äh, dann entladen werden, das ist schon ja, beeindruckend. Und dann fängt man halt an, sich darüber Gedanken zu machen. Uh, ob okay. das alles so richtig ist.
1: Okay, das heißt also, deine Initialzündung damals war dieser Urlaub vor oder auf Cocos äh, Island, vor Island, dieser Trip, sagen wir mal. Ähm, und was hast du dann gemacht? Dann bist du nach, Hause, nach zurück nach Hause gekommen, ins Rheinland und hast gedacht, okay, was mache ich jetzt? Oder, ich, oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich hatte äh, vorher schon Kontakt zu Gerhard Wegner gehabt bei Shark Project und mhm. äh, wir sind dann 2009, äh, sind wir auf die Boot gefahren nach Düsseldorf, haben uns dort mit ihm getroffen. Es hat dann allerdings auch weitere drei Jahre gedauert, äh, bis wir dann auf den Azoren waren. Äh, es war Zufall, purer Zufall, dass äh, Tina Gestettner mit auf den Azoren dabei war und äh, Tina Gestettner war zu dem Zeitpunkt Vizepräsidentin international, ist sie heute immer noch. Und äh, ich bin dann ähm, ja, in den Hafen hineingegangen als äh, kleine, doofe, blonde Touristin und habe beim Entladen eines äh, spanischen äh, Haifängers zugesehen. Der Kapitän war auch super stolz auf seine Ladung, hat mich dann also auf sein Schiffchen auch eingeladen. Und äh, ja, ich habe dann also wirklich in den Bauch dieses Schiffes hinuntergeguckt und habe nur Flossen gesehen. Zu dem Zeitpunkt war in der EU tatsächlich Finning noch. Dank einiger Loopholes, also diese berühmten Schlupflöcher in der Gesetzgebung erlaubt. Das heißt also, es war damals so, dass ich versucht habe, mit meinen spärlichen Spanischkenntnissen und allem drum und dran irgendwie herauszufinden, wie viel er geladen hatte. Und es waren 72 äh, Tonnen und von diesen 72 Tonnen waren 12 Tonnen Hai. Und jeder, der ein bisschen Dreisatz rechnen kann, ähm, der weiß, dass also zwei Drittel dieser Haie tatsächlich gefindt worden sind. Und das war für mich dann eben äh, ja einfach total schockierend. Äh, ich bin von diesem Schiff runter und war vollkommen entsetzt. Äh, Habe dann überlegt, was kannst du tun? Und wir haben uns dann mit Tina Stöttner kurzgeschlossen und haben dann eben das Team Azoren gegründet und sind dann über lange Jahre hinweg auf den Azoren auch aktiv gewesen und geblieben. Und äh, sind auch fast jedes Jahr auf den Azoren gewesen und haben dort eben ein gutes Netzwerk aufgebaut, aber es ist einfach leider Gottes auf diesen Inseln so, dass dort eine sehr familiäre Mafia herrscht. Ähm, dort sind äh, die ganzen Zusammenhänge in der Wirtschaft äh, sehr klein, sehr eng. Und leider Gottes äh, wird man auf den Azoren relativ wenig ausrichten können. Also äh, das ist eher so, wie ja, soll man sagen, äh, Makulatur, was dort betrieben wird. Das beste Beispiel sind die Schutzgebiete auf den Azoren. Wir haben auf den Azoren... Einige große Schutzgebiete, auch in der Hochsee, das sind unterseeische Berge. Und man soll jetzt meinen, okay, diese Schutzgebiete sind wirkliche Schutzgebiete. Das sind sie aber nicht. Denn in diesen Schutzgebieten dürfen tatsächlich Haie, Schwertfische und Thunfische gefangen werden. Das heißt, die pelagischen die, äh, Haiarten und äh, Tierarten, Fischarten, sind von diesem Schutz ausgenommen. Und wenn man sich dann die AIS-Daten von den spanischen Fischern und den portugiesischen Fischern ansieht, dann weiß man, dass sie ganz gezielt in diese Schutzgebiete hineingehen, weil sie ganz genau wissen, da schwimmen die Tiere herum und sie holen die Tiere gnadenlos raus. Also es das heißt, auch die Schutzgebiete auf den Azoren sind eigentlich eine totale Makulatur. Ähm, es sind keine wirklichen Schutzgebiete. Sie stehen okay. auf dem Papier, aber... Es ist leider Gottes so, dass äh, diese Schutzgebiete äh, ja, nicht für Haischwertfisch und für Thunfisch gelten.
1: Kannst du in ganz, kurzen, in ganz kurzen paar Sätzen erklären, was Finning eigentlich ist und warum die das machen und wo man diese Produkte, äh, die daraus entstehen ja wahrscheinlich, äh, wo man die dann findet in, in unserem täglichen Leben zum Beispiel? Gibt es da gute Beispiele?
2: Ja. Da gibt es ganz viele Beispiele. Also Finning bedeutet, dass dem Hai, sobald er gefangen worden ist, an Bord die Flossen abgeschnitten werden und die Tiere werden dann teilweise noch lebend wieder über Bord geworfen. Bei pelagischen Haien, die keine aktive Atmung haben, ist der Todeskampf mehrere Stunden, weil sie letztlich ersticken. Sie können sich ja nicht mm -hmm. mehr fortbewegen, um Wasser und damit Sauerstoff in ihre Kiemen zu spülen. Bei Riffhainen ist das Ganze um einiges dramatischer, denn diese Tiere haben eine aktive Atmung und die liegen dann teilweise wirklich Tage am Grund und werden von anderen Fischen bei Lebendigem Leibe gefressen. Äh, das, ist, das ist Finning. Das ist die brutalste Form, äh, letztlich nur, um an die Flossen heranzukommen. Die Flossen sind das. Gold des Meeres. Die Flossen bekommen eine, eine enorme Wertschätzung in Asien. Man muss sich vorstellen, der Fischer hier in Europa bekommt durchschnittlich 10 Euro für das Kilo. Im Zwischenhandel liegen die schon bei 900 Dollar international und der Endverbraucher in den asiatischen Ländern bezahlt bis zu 1.500 Dollar für das Kilo Haiflosse. Das heißt letztlich, wenn der 100 Gramm von seiner Suppe isst, dann hat, zahlt der 150 Dollar für diese eine kleine mhm. Schüssel. Und das entspricht tatsächlich pro Kilo 1.500 Dollar. Also es ist vollkommen verrückt, was da für Gewinnspannen drin sind. Aber es, es sind nicht nur die Asiaten. Das Fleisch ja, ja. wird hier in Europa sehr gerne gegessen. Das möchte ich immer herausstellen. Und was natürlich eben auch äh, ein wichtiger Markt ist, äh, ist die, sind die Squalene für die Kosmetik. Mhm. Die Haileber enthält sehr viel Squalen und dieses Produkt äh, ist etwas, was äh, aus Tiefseehaien gewonnen wird und das wird sehr gerne in der, in der Kosmetikindustrie verwendet. Ist übrigens einer der, der größten Firmen, die diese Squalene vertreiben, sitzt in Madrid. Ah,
1: okay. okay das heißt also mhm. auch in. in, in in Kosmetikprodukten, die ich hier in Deutschland eventuell in der in in Drogerie oder in einer Apotheke oder so kaufe oder in einem Parfumladen oder wie auch immer, da kann schon sein, dass da ähm, Haibestandteile drin sind.
2: Genau so ist es. Äh, Squalene können auch aus pflanzlichen Ölen äh, ähm, entstehen bzw. produziert werden. Aber das ist 30 Prozent teurer, als wenn das aus Haileber ja, okay hergestellt wird. Und deswegen nimmt man sehr gerne Hai okay. dafür. Natürlich, der nächste <lacht> Punkt ist, seitdem wir in Europa ein äh, Verbot von Finning haben, seit 2013 ist es verboten mhm. und alle Loopholes sind auch geschlossen worden. Das heißt also, bedingungslos müssen Haie mit den Flossen angelandet werden. Äh, das hat zum Vorteil, dass äh, eben nicht mehr sowas passieren kann, wie auf dem Schiff 2012, ähm, dass man eben einen unverhältnismäßigen äh, Bestandteil an, an Flossen im Verhältnis zum Fleisch hat. Äh, das ist die sogenannte Fins Attached Policy. Und äh, das bedeutet, dass die Haie eben ihre Flossen am Körper haben müssen. Jetzt, die Fischer können, können den Kopf abtrennen, die können auch die Eingeweide rausnehmen, aber die Flossen müssen trotzdem eben am Körper sein. Das garantiert, dass Finning auf See nicht mehr stattfindet. Mhm. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Heilgeschäft extrem brutal ist. Denn äh, wenn man sich einmal angesehen hat, wie die Fischer diese, diese Tiere mhm. töten, wenn das an Land in irgendeinem unserer unsäglichen Schlachthöfe stattfinden würde, die schon auch nicht gerade wirklich schön sind. Ich glaube, der Aufschrei in der Bevölkerung wäre wär so laut, aber es ist eben einfach so, Haie können... können haben keine Stimme, sie können nicht schreien. Es ist, es ist furchtbar, wie diese Tiere wirklich regelrecht auf diesen Schiffen teilweise bei lebendigen Leibe ausgeweidet werden. Ihnen werden die Köpfe einfach bei lebendigem Leibe einfach abgesäbelt. Es gibt Aufnahmen aus Peru, wo die Fischer gezielt wirklich nur die Schnauze des Tieres abschneiden. Also es ist wirklich grauenhaft, wenn man das sieht. Und alleine das ist schon ein Grund, wirklich auf, auf Haiprodukte zu verzichten in jeglicher Hinsicht. Aber bitte auch auf Schwertfisch und auch auf Thunfisch. Denn ganz, ganz viele wissen nicht, dass die Langleinindustrie, die die Lizenz für Schwertfisch hat, letztlich in erster Linie eben Haie am Haken hat, gerade die spanische Industrie.
1: Okay. Ja. okay, du sagst gerade, man sollte natürlich auf Freiprodukte verzichten. Klar, die offensichtlichen Sachen oder halbwegs offensichtlichen Sachen, wie zum Beispiel Schillerlocken, die ist ja, auch, ist ja auch Dornhai, wenn ich das richtig weiß die man im genau. Fischhandel hier in Deutschland auch problemlos oft kaufen kann, leider immer noch. Ne? Ähm, das ist die eine Sache, aber ich würde noch mal gerne auf, auf das Thema Kosmetik zurückkommen. Da steht ja sicherlich nicht drauf, äh, Squalene, dass es da drin ist oder enthält High Produkte, sondern es wird ja da, genauso wie bei Mikroplastik auch, gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Begriffe. Ähm, die müssen wir jetzt ja vielleicht nicht alle einzeln nennen, aber da, äh, wenn es sowas gibt, dann würde ich das gerne in die Shownotes packen, einfach, dass die Leute nochmal nachgucken können, okay, worauf muss ich achten, wenn ich Produkte kaufe, wo könnte eventuell Haifisch drin sein. Oder auch, ähm, wenn, ich, wenn ich das richtig weiß, ist es doch auch so, dass, die, dass, äh, dass auch im normalen Fischhandel immer wieder, ähm, ist das mal jetzt etwas naiv, äh, äh, Fischnamen erfunden werden, was eigentlich ein Hai ist zum Beispiel. Ist, das ist doch auch immer noch so, oder nicht?
2: Also machen wir erstmal äh, die Squalene. Squalene stehen sehr oft tatsächlich auf den Packungen ah, drauf, okay. äh, gilt übrigens in erster Linie für solche Sachen wie Hyaluron oder wie heißt sie? Hyaluron ja. heißt ja. es, glaube ich. Äh, also sprich Verjüngungskuren, da wird es sehr gerne verwendet. Äh, da stehen tatsächlich Squalene mhm. drinnen, wobei aber diese Squalene, wie gesagt, nicht zwingend vom ah, Hai okay. sein mhm. müssen, sondern die können auch aus Olivenöl und aus anderen Ölen gewonnen mhm, okay. werden. Das heißt, per se heißt es nicht, dass da wirklich in dem Moment, wo das draufsteht, auch Hai okay. drinnen ist. Marine Bindemittel, maritime Bindemittel, das ist zum Beispiel etwas, da würde ich äh, definitiv die Hände von weglassen, weil das kann durchaus äh, tatsächlich eben Hai enthalten. Und zu den Fantasienamen, ja, die gibt es natürlich. Es gibt äh, alle möglichen Fantasienamen, Carbonadenfisch, Schillerlocke, Seeal, Seestör. Es gibt ganz unterschiedliche Namen. Ähm, Seaal gibt es glaube ich auch. Äh, also es ist wirklich ganz verrückt, was sich der Handel ausdenkt, ähm, ja, um es nicht als Hai zu verpacken, äh, sondern um eben tatsächlich dem Ganzen einen etwas freundlicheren Namen okay, zu geben. okay. Hinzu Hinzu kommt übrigens, entschuldige, kommt natürlich eben auch die gesundheitliche Belastung für den Verbraucher, weil gerade Hai, Schwertfisch und auch Thunfisch äh, ist massiv übrigens genauso wie alle anderen Altfischarten. Wir zählen also jetzt nicht nur von den großen, wir reden auch von, von, äh, ähm, von großen Makrelenarten. Äh, wir reden von Steinbeißer etc. Alle Fischarten, die sehr alt werden können. Skorpionfisch kann auch sehr alt werden. Da ist massiv mit Tree Quecksilber mhm. drin. Was mit Tükex Silber im menschlichen Körper macht, was mit -Silber mit, der, mit der Gehirnstruktur von Kindern und von Jugendlichen macht, aber auch bei Frauen, die schwanger sind, das will man sich gar nicht ausmalen. Das ist wirklich mm. nicht schön.
1: Es geht immer, Bei uns geht es ja auch immer viel darum, was kann man selber machen. So, Also erstmal klar kann man auf diese Produkte verzichten und kann sich informieren, Was denn, welche Produkte denn eventuell high oder generell meeres ich sag mal maritime Bindemittel oder maritime Bestandteile hat von denen man gar nicht denkt dass sie es vielleicht haben da kann man sich natürlich informieren aber kann ich irgendwas tun wenn ich jetzt ich sehe jetzt irgendwo es gibt ja auch im Restaurant Heifischlosensuppe leider oder ich sehe irgendwo die verkaufen Hai kann ich das irgendwo melden gibt es da irgendwie eine Möglichkeit dass ja was kann, kann ich da? Ich kann, ich, kann da nicht hin, ich kann natürlich hingehen und sagen: Okay, pass mal auf, weißt du eigentlich, dass das High ist und dass, dass, dass und das das und dieses Problem verursachen kann oder was das Problem mit Finning ist? Ähm, aber kann ich das auch irgendwo offiziell melden und sagen: Okay, könnt ihr euch da mal drum kümmern? Macht ihr das zum Beispiel mit eurer Motion?
2: Also wir klären auf. Ja. Äh, es ist schon so, es ist schon so, dass äh, jeder einzelne was tun kann. Das Problem ist ja dabei. Es ist nicht verboten. Mhm. Also arbeiten wir jetzt mal so deine, deine Frage ein bisschen ab. Äh, die erste Frage ist, was kann ich bei Kosmetika machen? Äh, ich persönlich bevorzuge vegane Kosmetik. Mhm. Und in dem Moment, wo du wirklich dieses, die, die vegane Kosmetik hast, weißt du, da ist kein Tierprodukt drin. Und es ist sehr wahrscheinlich in Tierversuchen auch kein Tier dafür gestorben. Mhm. Das heißt, da kann ich schon mal ansetzen. Ähm, wenn ich in einem Restaurant Haifisch sehe, dann kann ich natürlich das zum Beispiel auch uns melden. Wir mhm. haben natürlich auch Leute, die sich darum kümmern. Gerade der Achim Düster ist da wirklich immer hinterher, wenn es irgendwo Restaurants gibt, die high verkaufen, die Restaurants darüber aufzuklären. Das Problem ist nur dabei. Es ist im Moment noch absolut legal. Mhm. Und äh, man muss wirklich versuchen, den Restaurantbesitzern das klarzumachen, äh, dass sie da einen Riesenfehler machen, wenn sie High auf der Karte haben. Okay. Ähm, aber äh, was wir festgestellt haben, ist, dass speziell asiatische Restaurants da wirklich extrem lernresistent sind. Mhm. Äh, oftmals interessiert die das Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Manchmal ist es auch eine Sprachbarriere, mhm. ähm, aber es ist selbst bei, bei Restaurants, die der Meinung sind, äh, sie müssen jetzt ein total hippes Produkt anbieten und ein Haifischsteak eben anbieten. Ähm, da hat man manchmal Erfolg, manchmal aber auch nicht. Aber es lohnt sich immer. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass der Verbraucher aufgeklärt wird, dass der ja. Verbraucher letztlich sagt, hey, du verkaufst Hai, das ist nicht in Ordnung ich hm. kaufe bei dir nicht mehr ein. Also wir haben hier ein, ein enormes Instrument an der Hand, unseren Konsum. Ja, klar. Und jeder Verbraucher sollte darüber nachdenken, dass er letztlich intelligent konsumiert. Ja. Und in dem Moment, ja. wo ich weiß, da wird Hai verkauft, da werden Schillerlocken verkauft, spreche ich ganz klar den Händler oder den Wirt drauf an und sage so, mein Geld bekommst du nicht. Ich gehe jetzt hm. wieder, ich suche mir ein anderes Restaurant. Ich glaube, das ist die, die, das beste Mittel, um solchen Leuten wirklich zu zeigen, du machst was falsch. Hm.
1: Klar, haben wir ja auch beim Thema Plastik immer wieder. Richtig. Ähm, da haben wir auch immer wieder das Thema. Ja, natürlich müssen wir auf, äh, müssen wir äh, darauf hoffen und da, die Leute auch dazu drängen, dass die Politik. Was tut, sage ich mal, oder viel, viel, viel mehr tut. Die Industrie muss, aber auch der Verbraucher muss tatsächlich. Und wir Verbraucher haben eine riesige Möglichkeit. Das ist ja das, was wir immer wieder immer wieder propagieren. Das ist die größte Macht, die wir haben, ist, ist unser Kassenzettel auch vor allem äh, und sind unsere Konsumentscheidungen. Was konsumiere ich, was konsumiere ich nicht? Ja, klar, absolut.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Also, ich glaube, also, ganz ehrlich, bei allem, was ich, äh, was ich auch jetzt in letzter Zeit wieder in der Politik höre, sehe, erlebe, äh, ich, 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 traue der Politik relativ wenig zu. Es, auch da reden wir wieder von, von bestimmten Dingen, die Makulatur sind. Äh, es ist schön, dass 2021 Einwegplastik mm -hmm. verboten wird. Äh, das ist wunderbar. Da freue ich mich sehr drüber. Äh, aber es löst das, das Problem nicht. Ähm, es löst ein kleines Problem, ja, in der Tat. Äh, aber wenn ich am Rhein spazieren gehe, wenn ich an der Wupper spazieren gehe und ich sehe, wie Menschen mit Plastik mhm. umgehen und ich sehe, dass da wirklich irre Mengen in den Flüssen rumwabern, die wir rausholen, die wir sammeln äh, und es ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir dort rausholen, dann müssen wir einfach äh, komplett umdenken. Ich glaube auch, dass dass der Verbraucher äh, derjenige ist, der da am meisten erreichen kann. Die Politik wird von sich aus mm. nichts tun. Der Verbraucher, der ist derjenige, der den Hebel ansetzen kann. Und das ist ja genau das, was wir bei Elast Motion auch machen wollen. Wir wollen die Leute face-to-face -face über Social Media, in Podcasts, in äh, verschiedenen Videos etc., aber vor allen Dingen face-to-face -face aufklären, darüber, was wir tun können. Also gerade auch mm. bei Plastik. Ähm, das, ist das beste Beispiel ist, äh, was sich alleine, was diese dünnen Plastiktüten anbetrifft, in den Supermärkten getan hat. Vor eineinhalb Jahren musste ich noch in Aldi rumdiskutieren, warum die immer noch keine Netze dort haben und immer noch die dünnen mhm. Plastiktüten für lau dort ihren Leuten in die Hand drücken. Und die Leute sind noch mit den Dingern in Massen ja. rausgegangen. Mittlerweile hast du im Aldi überall die Netze rumliegen und die Leute äh, werden an der Kasse darüber aufgeklärt, dass sie Geld für die Plastiktüte bezahlen müssen, auch für die dünnen. Also entscheiden sich die Leute für die Netze oder für gar nichts. Ich lege meinen mein Obst immer ohne Netz aufs, äh, aufs Band, weil es muss ja sowieso gewaschen werden. Ich brauche selbst diese Netze nicht.
1: Eben, eben. Und viel, viel Obst und Gemüse hat ja auch schon eine eigene Schale. Ne? Braucht man nicht nochmal extra mit Plastik schützen.
2: So ist das. Da ist die Verpackung da. Es macht keinen Sinn, Es macht keinen Sinn, eine, eine Orange oder eine Zitrone in Plastik zu verpacken oder eine Banane. Das nee, nee, ist völliger nee, Blödsinn.
1: Nee. Aber schon aufgesehen Aber aufgesehen ja. gesehen, natürlich. Ne? Ja klar, aber was du sagst mit der Politik, dass du da nicht dran glaubst, da bin ich, bin ich auch bin ich absolut bei dir auch. Ich meine, ähm, ja, es ist super, dass wir das verbieten ähm, oder dass die das verbieten, aber die Frage ist einfach, warum machen sie das? Sie machen das doch, weil, und da ist auch Kreta ein super Beispiel, die machen doch nur dann was, wenn genug Leute schimpfen und wenn genug Leute auf die Straße gehen und wenn genug Leute sich darauf ansprechen, nur dann passiert irgendwas. Von alleine hätten sie diese Klimageschichten, die deutschen Klimaziele, ja, müssen wir jetzt nicht drüber, anderes Thema, aber ähm, von alleine hätten die da nichts gemacht, Richtig. vermutlich. Oder wenn, dann in 30 Jahren. Aber die haben es gemacht, weil der öffentliche Druck größer ja. wurde.
2: Es ist vor allen Dingen, es geht immer wieder nur um Wählerstimmen, das ist der Punkt dabei. In dem Moment, wo sie merken, dass ihnen die Wähler davonlaufen, in dem Moment, wo sie merken, oh, die junge Generation. Ich meine, das ist ja auch total verrückt, weißt du, dass, sie, dass Politiker hingegangen sind. Und gerade Greta ist das beste, beste Beispiel dafür, die Fridays-for-Future-Bewegung. Es haben sich Politiker über die Jugendlichen äh, echauffiert, dass sie an einem Freitag die Schule schwänzen. Ähm, mhm. da, da fehlen mir wirklich die Worte dazu. Wie kann man so ja, dämlich klar. sein und sich hinstellen und sagen, die Fridays-for-Future-Bewegung, das ist alles unsäglich, das sind Schulschwänzer und was die nicht alles davon sich gegeben haben zum Teil. Man soll natürlich mhm. nicht alle Politiker über einen Kamm scheren, aber das war schon sehr tendenziell, was da an Meinungen kam. Und mhm. die denken keinen Millimeter weiter, weil genau diese jungen Leute sind in, wenn sie 16 Jahre alt sind, irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren Wähler. Mhm. Ja, klar. Und das ist, das, ist ja. das, wo ich einfach denke, Leute, denkt bitte nach. Und wenn, nochmal, also ich habe in die Politik habe ich relativ wenig Vertrauen. Ich glaube, dass es wirklich, dass der Verbraucher derjenige ist, der das steuern kann.
1: Ja, richtig. Der, der Druck muss immer von den Verbrauchern kommen. Und wir haben, wenn es viele machen oder wenn es immer mehr Leute machen, was ja zum Glück so ist. Ich finde schon, dass es eine Tendenz gibt, dass immer mehr Verbraucher äh, darüber nachdenken, was sie verbrauchen, sag ich mal, was sie konsumieren und wie sie konsumieren. So. Ich, ich finde schon, dass, dass man das in den letzten Jahren merkt, dass, sich da, dass da eine Veränderung stattfindet. Das geht nicht vielleicht nicht schnell genug und ist nicht nicht, nicht groß genug, nicht, nicht genug. Leute denken wirklich über, über über immer mehr Dinge nach, was ihren Konsum betrifft. Aber ich finde schon, dass es eine Tendenz gibt. Wobei du ja trotzdem immer natürlich noch die hast, die du gerade angesprochen hast, die Leute, die ähm, mit egal wie viel Plastik an den Reihen gehen, ähm, mit ihrem Einweggrill, ja, und die dann ihren die es aus irgendwelchen mir immer noch nicht erklärlichen Gründen nicht schaffen ihren Müll auch wieder mitzunehmen, äh, den sie damit hingebracht haben, das kann ich einfach gar nicht verstehen. Klar, die hast du natürlich auch, ne, diese Leute. Wobei ich mich da natürlich schon frage, warum ist das so? Warum kann ist diesen ist Menschen wie ist den Menschen das egal oder wissen sie es nicht? Ist da was ist da deiner Meinung nach der richtige Ansatz? Ist es ein ein Aufklärungsproblem oder ein ein Druckproblem oder ein was ist das Problem da? Wie kann man diese Menschen am besten erreichen, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, Sie wissen es einfach nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine Erziehungsfrage. Sie wissen es ja. nicht. Es ist auch Gedankenlosigkeit. Äh, ich habe das gerade jetzt so in der letzten Zeit während Corona äh, erlebt. Ich bin wie gesagt sehr viel an der Wupper unterwegs zwischen Leichling und Leverkusen. Es ist eine der schönsten Ecken, die die Wupper hat, finde ich. Und ähm, es war während Corona-Zeit waren sehr viele Jugendliche auch dort äh, an der an der Wupper unterwegs. Und ich gehe dann sehr offensiv eben auch auf die jungen Leute zu. Die haben dann da eben Bierflaschen und Plastikbecher ja. und ich weiß nicht was alles Mögliche an und Kram. Und und gehe dann halt immer sehr offen auf die Jugendlichen zu, erkläre ihnen das, dass wir da eben sehr viel Müll sammeln und dass ich mich riesig darüber freuen würde, mhm. wenn sie ihre Sachen wieder mitnehmen. Weil äh, ich es eben leider Gottes auch schon ganz oft erlebt habe, dass nach solchen Saufgelagen äh, oder was auch immer, die da rauchen, ja. saufen, trinken, wie auch immer, äh, was sie da machen, äh, ich eben leider Gottes danach dann wirklich mit dem Müllsack dort eben lang gehen musste mhm. und äh, den ganzen Mist einsammeln durfte. Ähm, das Interessante ist, dass sich da auch aus meiner Sicht tatsächlich ein Wandel im Moment, auch bei den Jugendlichen tut. Ich habe während Corona sehr oft Jugendliche dort sitzen sehen, die hatten alle ihre Mehrwegbecher dabei die haben alle, die haben alle äh, wenn sie Bierflaschen, Weinflaschen dabei hatten, äh, immer irgendwelche Behälter dabei, wo sie die dann auch reingetan haben. Und wenn man sie dann offensiv anspricht und sagt, hey, ich finde es total super, wenn ihr nachher alles wieder mitnehmt, äh, dann haben die ja schon automatisch so ein Gesicht. Die wissen, okay, da ist jetzt jemand, der hat uns gesehen und wenn wir unseren Müll dort liegen lassen, dann fällt das mhm. auf. Dann hm. ja, weiß diese Person, wer das gemacht hat. Hm. Und es ist in der Tat so, wenn ich am nächsten Tag dort landgehe, da liegt nichts mehr. Die nehmen wirklich hm. ihren Kram komplett mit. Also ich finde es auch sehr wichtig, Menschen sehr freundlich ja, ja, und klar. wirklich mit, mit dem entsprechenden Verständnis eben auch anzusprechen. Und das ist genau das, was ich meine mit Face-to-Face. -face. Hm. Viele Menschen wissen es gar nicht. Oder ja, machen es einfach aus hm. Gedankenlosigkeit. Wenn ich hm. jetzt im Moment an der Supermarktkasse stehe, und äh, ältere Menschen, interessanterweise sind es oftmals ältere Menschen, ähm, rempeln mich von hinten auf einmal an und ich sage, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie bitte einen Meter fünfzig Abstand halten? Ich würde mich mhm. damit doch wohler fühlen und ja. wäre das ein Problem für Sie, dann ist das auf einmal in dem Moment, wo man das höflich macht und freundlich macht, auf einmal bei diesen Menschen wirklich so dieses Ah, Scheibenkleister, ich habe nicht mhm. dran gedacht, Entschuldigung. Mhm. Na, tut ja. mir echt leid. Ähm, das heißt aber, wie gesagt, um auf diese Jugendlichen oder generell auf die Personen an der Wupper zuzukommen, wenn die auch sehen, dass man aktiv Müll aus diesem Fluss rausholt, wenn man das auch mhm. mal in den Social Media postet, hey, ich habe da was gemacht und guck mal, das ist total cool. Wir haben gerade letztens eine riesige Folie, eine riesige Plane war das äh, und eine, mhm. eine Bank aus der Wupper rausgeholt. Die hatte endlich so einen Niedrigstand, dass wir da dran gekommen sind. Ähm, dann postet man das auch. Tue gute klar. Taten und rede darüber. Zeig, ja, dass du was gemacht hast. Das kann andere Leute dazu anregen, auch etwas zu tun. Und ja. ich glaube, das ist wirklich genauso wie bei Fridays for Future. Es muss einfach eine Umweltbewegung geben. Nebenbei, mhm. äh, das muss es auch beim Reisen geben. Ähm, also das ist zum Beispiel etwas, was, was mir einfach so auffällt, äh, auch während dieser Corona-Zeit, als alle Flieger am Boden geblieben sind, als die Leute mhm. im Lockdown teilweise waren wie ruhig es auf einmal draußen war. Hm. Du hörtest Na, keinen Zug mehr, du hörtest keinen Flieger mehr. Und ja. äh, auch da, das ist natürlich eine furchtbare Zäsur für die Arbeitsplätze bei einer Firma wie Lufthansa oder auch bei den ganzen anderen Fluglinien. Ähm, aber mal ganz ehrlich, das, was wir an Flugexzessen vorher gehabt haben, dass die Leute teilweise drei, vier Mal im Jahr für fünf Euro nach Malle geflogen sind, um am Ballermann da ihre Party zu machen oder ach komm, ich flieg mal für, für zehn Euro nach London, ach komm, ich fliege mal für 20 Euro nach New York oder was auch immer, keine Ahnung, dass das einfach nicht mehr so weitergehen kann. Ich glaube, ja. da müssen wir auch wirklich mal lernen und Urlaub in Deutschland ist schön. Ich kann mich auch mal aufs Fahrrad setzen, ich finde es super geil, dass im Moment die Leute Fahrrad kaufen bis zum Umfallen, dass sie während der Corona-Krise aufs Fahrrad umgestiegen sind. Das tut unserem Klima gut.
1: Ja, ja klar, das hilft auf jeden Fall, definitiv. Ja, ich habe letztens noch einen Gastbeitrag schreiben dürfen für eine, für, eine, für eine Zeitung, für eine bayerische Zeitung, ist noch gar nicht veröffentlicht, aber äh, so viel schon mal vorab. Da habe ich genau über das geschrieben, wir können... So, so gern so so sehr ich dieses Leben auch geliebt habe früher auch vor meiner Zeit vor Ozeankind ähm, mir war auch ziemlich viel egal oder ich wusste ziemlich viel nicht äh, und habe Einfach gemacht, wonach mir der, wonach, wonach, ich Lust, worauf ich Lust hatte, und da, mir war es einfach egal. Ich habe einfach war der perfekte Konsument eigentlich tatsächlich. Äh, hier meinen Urlaub und da noch hin und das noch tun und das noch kaufen und das noch essen und, und Fleisch essen und so weiter. Alles gemacht, was man eigentlich, was ich heute, wo ich heute sage, okay, ob das so cool war. Nichtsdestotrotz, ähm, wir müssen und ich sage bewusst müssen, realisieren, dass das so, wie wir bisher in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren gelebt haben, das funktioniert nicht mehr lange. Wir wir, wir, wir zerstören hier alles, das muss uns einfach bewusst sein, wir müssen etwas ändern und dazu gehören auch Dinge, die eventuell wehtun, dass du eben nicht mehr äh, einfach mal eben kurz nach Malle, nach Paris oder sonst wo fliegen kannst. Das soll jetzt nicht heißen, dass mir die Leute nicht, sollen die doch in Urlaub fahren, ich fliege auch irgendwo hin, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Sansibar irgendwelche Projekte habe, natürlich fliege ich da hin, ich, ich, ja ich, ja, ich kann ja nicht laufen oder so, mit dem Fahrrad fahren, das geht ja alles nicht. Leute sollen auch in Urlaub fahren, aber es muss eben aufhören, dass wir, dass, dass wir fliegen oder generell diese ganzen umweltschädlichen oder klimaschädlichen Dinge als selbstverständlich nehmen. Und auch, ne, möchte ich aber nicht darauf verzichten, weil dann kann ich dies und jenes nicht erleben. Das, dieses Denken, von diesem Ross müssen wir runter, glaube ich, aber alle, gerade die westliche Welt, meiner Meinung nach.
2: Ich glaube, es ist, es ist einfach. Ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, es ist einfach dieses diese exzessive ja. Konsum mehr, 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 Raffen, Raffen, Raffen äh, und und sich keine Gedanken darum machen. Und äh, ist aber wenn ich also ich überdenke jedes, jeden einzelnen Flug, den ich mache, ja. überdenke ich äh, und vor allen Dingen ich leiste, wenn ich ihn dann tatsächlich machen muss, ich gebe dir vollkommen recht. Du kannst schlecht mit dem Ruderbötchen nach Sansibar äh, rudern, wird ein bisschen ja. schwierig, ähm, aber da kann man eine vernünftige, einen vernünftigen CO2 Ausgleich. Klar dafür leisten. In dem Fall, also ich nehme da zum Beispiel mal Atmosphere für. Das finde ich ein sehr gutes Projekt. Ähm, die sind auch gemeinnützig anerkannt und machen wirklich tolle Projekte. Ähm, wenn ich das wirklich machen muss, das ist genau das Gleiche, wenn ich Auto fahren muss, ähm, dann gibt es auch da die Möglichkeit, CO2-Ausgleich zu machen. Also ich fahre zwar einen alten mhm. Diesel, den fahre ich aber nur, wenn ich wirklich fahren muss. Alles andere mache ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und für die 10.000 Kilometer, die ich im Jahr mit diesem Auto fahre, wenn es überhaupt 10.000 sind, zahle ich einen vernünftigen CO2-Ausgleich. Mhm. Um, das ist natürlich, ich sage mal, auch in Anführungsstrichen ein Greenwashing, aber es ist immerhin noch besser, als zu sagen, boah geil, ich muss jetzt mal ganz kurz äh, die fünf Minuten zum Supermarkt mit, mein, mit meiner yeah, vierten klar. Karre fahren. Äh, ich kann mich da nicht aufs Fahrrad setzen, weil ich bin einfach zu faul dafür oder zu bequem. Und das ist einfach das, was ich meine. Wir müssen anfangen, unser tägliches Leben zu ja. überdenken und das in jeglicher Hinsicht. Egal, ob es Fischkonsum ist, ob es Fleischkonsum mhm. ist, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema zum Thema Klimawandel. Ob es unser Verhalten ist, äh, im täglichen Straßenverkehr, ob es unser Reiseverhalten ist. Das sind einfach Dinge, über die wir nachdenken mhm. müssen und die wir regulieren müssen. Und ich also für mich persönlich, ich habe diese Corona-Zeit irgendwo auch genossen, weil ich hatte auf einmal meine Ruhe und ich fand einfach, ich habe ganz viele Ecken in unserer Umgebung auf einmal entdeckt, die ich vorher gar nicht kannte. Und ich habe ganz viel Lebensqualität gehabt, die ich so vorher auch noch nicht erlebt habe. Und das heißt ja nicht, in dem Moment, wo ich jetzt auf meinen, meinen Wahnsinnsurlaub auf Galapagos verzichte, dass ich damit eine geringere Lebensqualität habe. In dem Moment, wo ich mir einen schönen Film über Galapagos mhm. ansehe, ist es ja auch eine coole Geschichte. Ne? Abgesehen davon, dass ich sie wahrscheinlich in dem Film viel mehr sehe, als äh, in der Zeit, in der ich dann da wäre. Ne? Weil äh, das... Äh, so, wenn ich so BBC-Filme sehe, die dann über drei, vier Jahre hinweg an einem Ort gedreht mm. haben. Äh, und ich bin dann mal eine Woche irgendwo auf der Tauchsafari und äh, da muss ich schon verdammt viel Glück haben, dass ich all das ja, dann klar. sehe. Ja, aber dennoch
1: finde ich es den falschen Ansatz, den Leuten jetzt den Urlaub malig zu machen oder so. Lass die Leute doch in den Urlaub fahren. Also das ist meine persönliche Meinung. Also ich finde, natürlich kann man irgendwo hinfahren oder fliegen. Äh, ich finde
2: Ja, aber auch das finde ich im Maßen, Micha. Also das Ganze in Ehren. Aber es weißt du, es ist ja dieses Exzessive, dieses, ich fliege dieses Jahr fliege ich dann nach Kokos und nächstes Jahr fliege ich ja. dann nach, nach äh, ja. Guadeloupe. Äh, dann habe ich, äh, hab ich noch, dieses Jahr habe ich noch vor, äh, ach, nehmen wir nochmal Malta ja. dazu und nehmen wir nochmal jenes dazu. Du hast ja teilweise das Gefühl, dass die Leute mittlerweile, äh, wenn sie die nötige Kohle dafür haben, zwei, dreimal im Jahr exzessiv große ja. Urlaube machen. Und das ist das, was ich damit meine. Äh, es ist einfach nicht eine Form noch nicht mal von, von Selbstbeschränkung, es ist einfach eine Form von Überdenken. Ja. Und äh, muss ich jetzt zum zweiten, dritten Mal nach Kokos, muss ich das zweite, dritte Mal nach Guadeloupe, reicht es nicht das eine Mal? Und das sind so diese Dinge, wir müssen generell unseren Konsum überdenken. Und ich glaube nicht, dass wir dadurch unglücklicher werden. Ich glaube, dass wir auch im Kleinen ganz viele schöne Dinge erleben können, die wir bisher noch überhaupt nicht auf der Reihe hatten.
1: Ohne Frage, klar. Na, wir sind ja, äh, sind ja selber auch viel unterwegs und auch, auch in Deutschland mittlerweile, jetzt dank Corona vor allem auch in Deutschland viel. Und ich merke auch, dass, ähm, ähm, egal ob es jetzt Mecklenburg-Vorpommern ist oder Sächsische Schweiz oder äh, der Schwarzwald oder äh, sonstige, sonstige, oder einfach die Nordsee. Ja? Ähm, so, es gibt ja eine ganze, ganze Menge äh, toller, toller Orte in Deutschland, ähm, die ich auch noch nie so wirklich auf dem Schirm hatte. Ja, mecklenburgische Seenplatte, ja, soll schön sein. Bayerischer Wald, Schwarzwald, ja, ist bestimmt schön da. Hm? Aber dass du dann wirklich hinfährst, na aber nein du sagst ach nee ich komme ich fliege doch lieber äh, nach äh, Gran Canaria oder zum Beispiel was auch immer ne? ähm, so und das ist eigentlich und das ja, ist das genau. und wir sollten tatsächlich auch ja, aus wirtschaftlichen Gründen das ist, mal ein, das ist mal ein ganz anderes Thema dass wir auch hier die 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 Hotels und Gaststätten auch hier gerne mal unterstützen dürfen auch die haben es schwer hier ne? ähm, ähm, von daher gerne mehr in Deutschland unterwegs sein definitiv und der Zug ist super kann man mit ja. Zug fahren auch vieles ne muss ja nicht überall im Auto hinfahren. Fliegen sowieso nicht. In. Das, ist, das ist was das Thema Fliegen, das ist was, was wir und was wir das dürft, das brauchen wir nicht. Innerdeutsche Flüge, ähm, das müssen wir abschaffen, meiner Meinung nach. Ja?
2: Danke. Danke, das ist genau der also, Punkt. Ich kann mich genauso gut mit der Bahn fortbewegen und bitte erklär mir den Unterschied. Ähm, warum muss ich bitte schön nach Hamburg fliegen, wenn ich vorher eine Stunde da sein muss, wenn ich noch ein äh, Handgepäck habe, eine Stunde vorher da sein muss, wo ich erstmal zum Flughafen bewegen muss, dann sitze ich irgendwann im Flieger, dann habe ich unter Umständen Verspätung, da muss ich von Hamburger Hafen, äh, vom Hamburger Flughafen muss ich wieder äh, in die Innenstadt rein und so weiter. Ja, wenn ich mich für den Zug reinsetze, bin ich innerhalb von vier Stunden mh. in Hamburg. Das ist letztlich genau die gleiche Zeit, die ich verbrauche, um mich vom, mit dem Flieger dorthin zu bewegen, weil ich eben einfach von Flughafen zu Flughafen äh, einfach drumherum sehr mhm. viel Zeit verbrauche, auch wenn ich nur eine Dreiviertelstunde äh, im Flieger klar. sitze. Aber das ist halt einfach der Punkt dabei. Äh, das, ist, das sehe ich genauso. Aber das, was, worüber wir jetzt die ganze Zeit hier reden, das ist ja aktiver Meeresschutz auch. Weil das Problem, was wir ja haben, dass unser CO2-Konsum, unser CO2-Ausstoß durch unseren Konsum dass der letztlich eben auch die Meere belastet, weil die Meere unser größter CO2-Speicher sind. Und die Meere verarbeiten ja CO2 bis zum Umfallen. Und äh, wenn die Meere irgendwann zu viel CO2 bekommen, dann versauern sie. Und das ist das Riesenproblem, was wir im Moment haben. Äh, und ein saures Meer, äh, das bedeutet, dass die Tiere, die Kalkskelette haben, dass die tatsächlich große Probleme bekommen. Das betrifft unsere Korallenriffe, die ja auch Kalkskelette haben. Das betrifft alle Tiere, die in irgendeiner Art und Weise äh, zum Beispiel Schneckenhäuser ja, haben. Ja, ja. Ne? Also alle Muscheln etc. Das betrifft aber, jetzt sind wir wieder bei unserem, bei unserem ersten Probanden, nämlich mhm. beim Hai. Ähm, das betrifft sogar Haie. Es gibt aktuelle Studien, dass sogar die, die äh, Plasoidplättchen auf der Haut der Hai, die ja auch äh, aus Kalk, Knorpelkalk mhm. bestehen, verkalkten Knorpel bestehen, auch angegriffen werden durch okay. saures Wasser. Das heißt, unsere Ozeane versauern. Und das ist ein Riesenproblem. Genauso wie die Erderwärmung auch wieder durch mhm. CO2, durch den Treibhauseffekt ja. entsteht. Letztlich auch für die Meere ein Riesenproblem ist. Ganz viele Korallenriffe sterben ab. Das Great Barrier-Riff ist die absolute Vollkatastrophe. Mhm. Und wenn die Korallenriffe sterben, dann ist es, ist es für das marine Ökosystem, eine absolute Katastrophe. Warum ist das so? Da geht eine, weil eine ungeheure Artenvielfalt mm. verloren geht. Äh, tote Korallenriffe bedeuten letztlich wirklich Todeszonen. Mm. Da wachsen dann, wenn die Korallen abgestorben sind, verschwinden die Fische. Äh, es veralgt. Mm. Das ist, geht ja meistens einher damit, dass diese gesamten Bereiche eben auch veralgen. Und das sind regelrechte mm. Todeszonen. Das ist kein Lebensraum mehr.
1: Okay. Das heißt, also, wenn die Korallen äh, ja, sterben, sage ich mal, es, ist, es, gibt ja, es gibt ja dann es ist ja wieder dieser Kreislauf. Es gibt ja dann Tiere, die die Korallen eigentlich abknabbern und die Algen futtern. Und, 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 dann, es, geht, und es geht dann hoch bis zum Hai. Tatsächlich ist das so, oder dieser Kreislauf? Richtig. Ne? Tatsächlich.
2: Ja. Genau so ist es. Also es ist im Endeffekt, äh, du kannst, egal wo du ansetzt, ob du ähm, über, die, über die sterbenden Korallenriffe durch zu warmes Wasser ansetzt oder ob du bei der Überfischung der Meere äh, der Haie eben ansetzt, weil einfach äh, nicht mehr so viel Biomasse an Haien vorhanden ist, die bestimmte Tierarten eben auch klein halten. Ähm, es ist wird von verschiedenen äh, Bereichen wird letztendlich eben das Meer geschädigt. Und ähm, es ist einfach in dem Moment, wo die, die, diese, diese, ja, diese hm. Kette, dieses Netz, dieses Nahrungsnetz zusammenbricht, weil einzelne Komponenten hm. fehlen, äh, zerstörst du das komplette Ökosystem. Hm. Und das Schlimme dabei ist, wir wissen so wenig über das Meer. Ja. Wir wissen tatsächlich über die, das muss man sich mal überlegen, über die Rückseite des Mondes wissen wir mehr als über die, unsere Tiefsee. Wir haben die Tiefsee noch überhaupt nicht vernünftig erforscht, mhm. aber wir machen uns jetzt schon äh, Gedanken darüber, wie man die Claims für Koltanknollen etc. Ab, äh, absteckt, welche Länder wo, wie in der Tiefsee äh, Koltan und andere Edelmetalle rausholen können. Ähm, das, ist, das ist wirklich mhm. spooky.
1: Kann, kann man eigentlich sagen, dass wenn, wenn jetzt zum Beispiel, es gibt angenommen, es steht in, in, kommt in den Nachrichten äh, der
2: Mangan übrigens,
1: nicht Voltan. Okay. Ich hätte mir der der, der XYZ-Fisch ist ausgestorben. Oder ähm, der, der Bestand an dem und dem Tiermeer ist jetzt explosionsartig gestiegen. Kann man dann, dann ist es eigentlich jedes Mal eine Katastrophenmeldung, weil von diesem Fisch, den es jetzt nicht mehr gibt oder den es jetzt zu viel gibt, ähm, weil man andere große, wegen irgendwelche Raubfische jetzt, wie dem, zum Beispiel den Hai, ausrottet oder dabei ist, ihn auszurotten. Dass dann ja, dann, dass, dass das immer einen Aus, immer Auswirkung hat auf x andere Tiere im Meer. Das, das kann man so sagen oder nicht? Wenn ja.
2: Das ist so. Das sehen wir zum Beispiel ganz krass im Mittelmeer. Im Mittelmeer gibt es schon einige Todeszonen. Und äh, du wirst, du hast jedes Jahr hast du im Mittelmeer übrigens dieses Jahr auch äh, im Atlantik äh, sehr starke Qualen vorkommen. Die natürlichen Feinde der Qualen sind nicht mehr da. Du hast auf einmal Algenblüten aufgrund der Tatsache, dass zu viele Nährstoffe im Meer sind. Und das ist alles immer ein Indiz für, für ein kippendes bzw. ein geschädigtes okay. Ökosystem. Das Problem, glaube ich, was wir auch haben über Generationen hinweg, ist, dass wir äh, immer von einem momentanen Ist-Zustand ausgehen. Das ist so ein Generationengedächtnis. Äh, ich glaube, dass wenn wir äh, unsere Meere so sehen würden, wie sie äh, Hans Haas noch 1940 gesehen hat, mit diesem enormen Reichtum, mit diesem enormen Hai- und Fischreichtum auch. Und wenn wir dann den Cut zu heute sehen würden, würden bei uns alle Alarmglocken angehen. Das ist genauso wie beim Klimawandel. Wenn wir 1982 mit jetzt vergleichen würden, würden bei uns auch alle Alarmglocken angehen, äh, was Hitzesommer anbetrifft, was, was Klimawandel anbetrifft, was Wetter anbetrifft. Ähm, das Problem ist nur dabei, ähm, ja, wie soll ich es erklären? Äh, Stell dir einfach vor, äh, du hast einen großen mhm. Wald. Und dieser Wald wird abgeholzt in Teilen und da werden Häuser hingebaut. Die Generation, die in den Häusern lebt, die das gar nicht mehr mitgekriegt hat, dass da mal Wald war, die kennt den Ist-Zustand, Häuser sind da, kein Wald. Die wissen nur, da sind Häuser, aber sie wissen nicht mehr, dass da Wald gewesen ist. Und so passiert es im Endeffekt über Generationen, Generationen hinweg. Wir haben heute den Ist-Zustand mit den entsprechenden Mengen an Haien mhm. im Meer. Wir wissen aber gar nicht mehr wie viele Haie zum Beispiel in den 1950er Jahren in den Meeren unterwegs mhm. waren. Wir wissen zum Beispiel aus Erläuterungen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo es Havarien gab, wo, wo Schiffe untergegangen sind, dass extrem viele Weißspitzen-Hochseehaie auf einmal schlagartig um die, um die Schiffsbrüchigen mhm. herum waren. Da kannst du ja mal heute im, äh, im Atlantik äh, oder im Pazifik äh, dich ins Wasser begeben und mal auf einen Weißspitzen-Hochseehai warten. Da wirst du lange mhm. warten müssen. Also, das war eine. Das muss man sich mal vorstellen. das war im Zweiten Weltkrieg, 1940, 1945. War das noch eine der Haiarten, die am meisten in unserem Ozean mhm. vorkam? Heute steht der Longimanus auf der Cetus Appendix II okay. Liste als bedrohte Haiart. Mhm. Also, was man damit was ich damit sagen will, ist. Ähm, wir kennen immer nur den momentanen Ist-Zustand und wir finden das ganz schrecklich, dass es, dass bestimmte Nashornarten in Afrika aussterben, dass der, der, der Tiger in Asien ausstirbt und so weiter. Aber wir kennen nicht mehr den Zustand von vor hm. 100 Jahren, dass es viel mehr von diesen Tieren gegeben hat. Ich
1: mir dann überlege, so Leute, wie, Sil wie du sagst, Hans Haas oder, oder auch Sylvia Earl oder sowas, die ja schon 1950, genau. 60, 70 getaucht sind. Um, und wenn die heute.
2: Den muss das äh, äh, Herz
1: bluten. Und, und, auf jeden Fall. Also da würde ich, ich es geht, geht mir so schon recht nahe, wenn ich das dann teilweise sehe, die, die, die Korallenriffe, wie das da alles aussieht und wie wenig Fisch es an vielen Orten gibt, an dem ich so schnorcheln oder tauchen war. Ähm, tatsächlich. Und wenn ich mir dann aber überlege, wie jemand, der 1950, 60, 70 mit den ersten Tauch, äh, ist ja noch gar nicht so, 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 so modern gewesen alles. Aber nichtsdestotrotz, die, du bist damals in den Ozean gesprungen und ich stelle mir das vor, wie das da ausgesehen haben muss. Ja. ja. Tatsächlich.
2: Das ist, das ist genau der Punkt dabei. Aber wie gesagt, und das ist halt, wir kennen im Moment nur unseren Ist-Zustand. Und das ist das, wovon wir ausgehen. Und wenn dann ein Tier ausstirbt, ja, dann ist es halt so. Weißt du, ob von diesem Tier vor 100 Jahren nicht noch Abermillionen durch die Gegend gelaufen, geschwommen oder geflogen sind? Ähm, das weißt du nicht. Und das ist halt einfach der Punkt dabei. Da geht über Generationen hinweg geht eine Veränderung vor sich, ähm, die wir überhaupt nicht beurteilen hm. können.
1: Na naja klar, das ist leider so.
2: Und umso mehr ist es wichtig, dass wir versuchen, diesen Ist-Zustand, den wir jetzt haben, in Anführungsstrichen einzufrieren, beziehungsweise es besser zu machen. Daraus zu lernen, aus den Fehlern der letzten 50 Jahre zu lernen. Das ist, also ich, es, es tut mir immer so furchtbar leid. Ich meine, ich habe ja selber Kinder. Unsere Tochter ist 23 Jahre alt. Unser Sohn ist 28 Jahre alt. Wenn ich überlege, dass die äh, in, in 50 Jahren, wenn sie selber äh, alt und, und kreis sind, äh, letztlich äh, noch auf dieser Welt sind, äh, da, das gruselt mich. Ich möchte mir meine diese Welt, wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir jetzt im Moment weitermachen, in 50 Jahren, wirklich nicht mhm. vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das ist einfach die, der Punkt dabei. Ich glaube, ich äh, bin ja immer so ein absoluter Optimist. Ich glaube, dass die, die Corona-Krise uns vieles mhm. gelehrt hat. Das war eine Zäsur oder es ist, ist immer, ja immer noch ja. eine Zäsur. Wir sind ja, ja mittendrin. Ähm, und manche sagen, wir sind erst am Anfang. Ähm, aber ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was auch viel Gutes im Menschen geweckt hat und vielleicht auch viele Menschen darüber nachdenken lässt, dass das, wie es bis jetzt gelaufen ist, nicht wirklich gut gewesen ist und dass wir jetzt eigentlich die Möglichkeit haben, etwas hm. zu verändern.
1: Ich sage immer, ich habe immer so dieses, äh, diese, diese Horror, wie du es ist, ja, es ist eigentlich, wie du beschreibst, diese Horrorvorstellung, dass ich irgendwann, äh, wenn wir mit ich dann mal Kinder haben, dass dann irgendwie meine, meine Tochter oder meinem Sohn erzählen muss, ja, also pass mal auf, damals, vor 20 Jahren äh, war ich hier mit deiner Mama im, äh, auf den Malediven tauchen zum Beispiel und habe da äh, eine Schildkröte gesehen. So, und dieses Kind kann das aber nicht, weil es es einfach nicht mehr gibt.
2: Richtig. Genauso ist es. Und das, das, ist, das ist aber genau bitte. der Punkt dabei. Wir müssen wirklich ansetzen, wir müssen, was ich festgestellt habe, und bitte, ich glaube, dass ihr genau die gleiche Feststellung macht. Ich, habe, ich setze ganz, ganz große Hoffnung in die nächste ja. Generation. Was ich immer wieder feststelle, wenn wir in Schulen gehen, ähm, dass ich in jeder Klasse ganz viele Kinder habe, die viele Dinge, die wir ihnen erzählen, ja,
1: ja, auf jeden wissen. Fall merken wir auch. Und ja.
2: äh, wirklich so kleine, so kleine Plastikexperten, kleine hai experten äh, Dinosaurier-Experten sind immer <lacht> da. Ähm, es ist, äh, du, hast, du hast immer Kinder dabei, die letztlich eben in diesen Gesprächen die anderen Kinder dann auch, wenn man das geschickt moderiert, eben mhm. auch mitreißen. Ja, Und was wir zum Beispiel gerne machen, also ist ja, ist ja auch gerade bei Ella's Motion, ist es für uns eben ist Schule mit Abstand das mhm. wichtigste Projekt. Äh, natürlich eben auch die Aufklärung der Erwachsenen. Das ist gar keine Frage. Äh, wir gehen ja, wollen ja eben auch in Zukunft in Museen gehen. Wir wollen auch mit Unternehmen kooperieren, äh, dass wir eben wirklich auch in Unternehmen den Menschen äh, erklären, wie man letztlich Dinge verbessern kann jeder einzelne Dinge verbessern kann, ähm, aber auch Tauchbereich etc. Aber gerade Schulen, Kindergärten, ich finde das so wichtig. Und wenn du dann einfach den Kindern mal diese Dinge mitbringst, ihnen das zeigst, hey, guck mal, das hat jetzt 20 Jahre im Meer gelegen und das sieht nach 20 Jahren immer noch so aus, ähm, dann merkst du einfach, es gibt ja diesen schönen Begriff, du musst es begreifen. Ne, begreifen, du musst es anfassen, du musst es sehen. Ähm, dann wirklich glaube ich, kann man noch was retten. Also ich bin da, ich bin da sehr optimistisch äh, oder ich, so, ich, ich bin ein, ein optimistischer Pessimist, wie auch immer. <lacht> ähm, auf der einen Seite, auf der einen Seite denke ich mir immer, oh Mann, was läuft hier wieder schief, auch wenn ich hier diese Tönnisches-Geschichte da mit dem Fleisch sehe und so weiter, da wird mhm. mir ganz schlecht. Äh, auch da wieder die Verknüpfung mit der Politik. Ähm, aber äh, ich glaube doch, dass wir durchaus in der Lage sind, die Menschen davon zu überzeugen. Und es wird irgendwann wird so, so, so einen Schneeballeffekt hm. geben, dass immer mehr Menschen letztlich andere Menschen eben davon überzeugen, etwas zu verändern. Ja
1: klar, und ich glaube, auch nur so geht's. Weil von der Politik wird das Signal ja. nicht kommen. Das Signal kommt. Äh, ich glaube einfach, das Signal kommt von ja, Leuten wie euch oder wie uns oder wie allen anderen Menschen, die die sich entweder in Vereinen engagieren oder in Organisationen oder die einfach nur im Privaten etwas wissen oder etwas lernen, etwas ändern und andere damit anstecken, das anderen erzählen, es irgendwo teilen. Ich, ich erinnere mich auch an eine Situation, als ich meinen besten Kumpel mal angepfiffen habe, weil er irgendwie einen, einen Tomatenplastik, eine Tomaten in Plastiktüte gepackt hat. So, solche Sachen, Durch solche kleinen Sachen, damit erreichen wir, glaube ich, die Veränderung. Und es ist absolut, wie du sagst, Kinder sind äh, der beste, mit Abstand beste Adressat für, für jegliche Umweltschutzgedanken. Weil Umweltschutz muss und ja, Umweltschutz muss mhm. cool, muss wieder cool werden und wird langsam auch ein bisschen cooler, habe ich das Gefühl. Äh, was wir so als Feedback auch von den Kids, mit denen wir gearbeitet haben, äh, mitnehmen, ist, dass die, die, die finden das cool, die wollen das unbedingt wissen. Es sind Kinder sind es, die, die unheimlich schnell Dinge adaptieren und sagen, ach ja, da habe ich was gelernt, okay, das ist schlecht für die Schildkröten mit den Plastikstrohhalmen, okay, da kann das und das passieren, oder mit den Tüten, das sieht aus wie eine Qualle, und äh, das verstehen die und ändern es direkt und haben eben auch einen Einfluss auf Mama und Papa, das ist ja auch wichtig, ne? So, wenn du, dein, wenn du dein Kind, ich erinnere mich an eine Geschichte, ich glaube, der Robert Mark Lehmann hat mir die mal erzählt, dass er gesagt hat, von einem Kind, dass äh, bei äh, irgendwie von ihren Eltern, der war bei, war bei ihm im Projekt, oder so, bei ihm im Vortrag, und hat dann irgendwie von den Eltern später ein Geschenk gekriegt auch von der Tante oder was auch immer, eine Eintrittskarten für den, für den Aquazoo. Und, und dann hat das Kind ihm gesagt, nö, da habe ich gelernt, das ist nicht gut, da werden Fische gefangen da will ich nicht hin, die Karten will ich nicht haben. So, so und dann stehst du da. Ja, dann stehst du da. Dann stehst du da als Vater, als Mutter, als Onkel, Tante. Und, ja, Mist, was machst du dann? So. so.
2: Also ich finde das, find das mega. Ich finde das total cool, weil ich definitiv, ich selber jetzt persönlich, äh, ein Aquariengegner mhm. bin. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich im Laufe der letzten Jahre mich damit sehr stark auseinandersetzen musste. Unabhängig jetzt davon, dass die Dinger natürlich einen wahnsinnigen äh, CO2-Ausstoß ja. haben aufgrund des enormen äh, Stromverbrauches. Aber was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde, und das ist das, was wir den Kindern auch mal wieder gerne mit auf den Weg geben, denkt, überdenkt eure mhm. Klamotten. Weil äh, ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen nicht wissen, äh, dass äh, für Kleidung ähm, so enorm viel CO2 ins, äh, wirklich in die Luft gesto äh, gestoßen wird. Das mm. ist unfassbar. Ähm, Kleidung ist eine der größten CO2-Verursacher, also die Bekleidungsindustrie mm. auf der Welt. Und ich meine, wenn wir mal drüber nachdenken, früher, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kenne es noch so aus Zeiten, dann hat man also eine Winter- und eine Sommerkollektion hm, ja. gehabt. Und äh, man ist dann zu C&A und, und konnte sich entscheiden, okay, kriege ich jetzt im Herbst noch ein T-Shirt oder kriege ich jetzt schon hat eine sonst, ja. mhm. na, na, Und ansonsten mit T-Shirt musste ich dann halt bis bis Frühjahr warten. Und heute ist es so, dass sie teilweise bis zu 20, 30 Kollektionen okay. pro Jahr haben. Und die Leute gehen zu Läden wie Primart und kaufen für zwei Euro pro T-Shirt okay. irgendeinen Kram ein. Der fällt den auseinander, zack ab in den Müll, noch nicht mal in den Altkleidercontainer Und äh, es ist total gruselig. Äh, auch da muss ich einfach äh, immer wieder in den Schulen den Kids auch mitteilen, hey, denkt mal drüber nach. Also es betrifft jetzt so eher die, die mm. Mittelstufen, ähm, weniger die Grundschule. Ähm, aber gerade in der Mittelstufe und auch in der Oberstufe, denkt, überdenkt euren Kleidungskonsum. Kauft lieber ein Teil, das ein bisschen zeitloser ist, das ihr den nächsten drei, vier, fünf Jahre, wenn er nicht gerade noch einen Wachstumsschub macht, mm. tragt. Ähm, oder denkt drüber nach, äh, wie ihr mit euren Klamotten ja, umgeht. definitiv. Es ist auch ein Riesenthema. Definitiv. Also wenn ich sehe, unsere Tochter kauft zum Beispiel nur secondhand hand kleidung ja.
1: Ja, ja, ja. ja, machen wir auch immer wieder, klar. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch, jeden Fall auch ein großer Hebel. Also es gibt einige große Hebel, würde ich sagen, die man so, die man so äh, angreifen kann. Ja, aber generell lässt sich sagen, ja. um das Ganze, ähm, Ja, ich glaube, wir quatschen jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Ich finde schon, das, was du erzählt hast, auch mit den, mit den, mit den Jugendlichen am Rhein, die Geschichte finde ich, find ich gut, stimmt mich positiv dass da dass da auch ein Wandel stattfindet und ich glaube wenn wir alle zusammen äh, an verschiedensten Hebeln äh, Ansetzen immer wieder aufklären reden freundlich sein nicht mit dem Finger nicht mit dem Finger auf Leute zeigen sondern wirklich ähm, also auf die, außer auf die Politik da darf man es glaube ich aber nicht auf auf äh, auf Otto Otto Normalverbraucher einfach mal vernünftig erklären freundlich aufklären das ist glaube ich der Weg und dann kriegen wir da irgendwie schon, werden wir uns eine Verbesserung hinkriegen hoffentlich. Oder wie siehst du das? Äh,
2: ich sehe das absolut genauso. Also äh, es ist, wie gesagt, face-to-face, face, äh, einfach freundlich den Menschen das erklären, nicht, nicht aufdringlich, äh, sondern vielleicht auch auf eine witzige Schiene das Ganze bringen. Ähm, damit erreicht man Menschen.
1: Ja, Ricke, ähm, dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses coole Gespräch. War äh, super interessant. Ich denke, ich habe selbst ich habe viele mitgenommen und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können auch das ein oder andere mitnehmen, was sie vielleicht noch nicht wussten, gerade was das Thema äh, High-Produkte oder maritime Produkte in Kosmetik betrifft. Äh, super interessant. Ähm, ich wette, so die, die wichtigsten Sachen werden wir auch nochmal, ähm, die Begriffe, die da gefallen sind, äh, werden wir auch nochmal in die, in die Show, ich glaube, Show Notes heißt das, nochmal schreiben, dass man das nochmal nachschauen mhm. kann. Ja, cool. Ich wünsche dir, also wie gesagt, danke und ich wünsche dir viel Erfolg für, für mit Elas Motion, mit diesem tollen neuen Verein. Ich hoffe, dass wir noch viel von euch hören werden.
2: Ja, da werden wir für sorgen. <lacht> ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Micha. Gerne,
1: dankeschön.
0: Wir hoffen sehr, dass dir diese letzte Stunde gefallen hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest, dass du was gelernt hast und vielleicht auch ähm, das ein oder andere Mal schlucken musstest, so ging es uns tatsächlich, als wir diese... Fakten äh, auch zum ersten Mal gehört haben, was tatsächlich los ist in unseren Meeren, was alles passiert und wir kriegen es nicht wirklich mit. Ja, wenn du dich noch weiter mit diesem Thema intensiver beschäftigen möchtest, dann guck unbedingt in die Shownotes, da findest du ein paar Beiträge verlinkt und du findest natürlich auch die Webseite zu Elas im Ocean. Guck da unbedingt auch gerne vorbei und engagiere dich. Wenn du jetzt die eine oder andere Folge von uns schon gehört hast, dann weißt du genau, was jetzt kommt. Wir freuen uns wie immer über den Austausch mit dir. Komm dazu doch zu Instagram. Du findest uns unter at ozeankind-ev. Ja, lass uns deine Meinung da unter dem Post von heute zu der Podcast-Folge. Was war deine Erkenntnis aus dieser Folge? Was hat dich vielleicht überrascht schockiert? Ja, Wir freuen uns immer sehr, mit dir in Kontakt zu kommen. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, als hab noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.